0: Un plazo fuerte a Cristo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Y así, Padre Santo, te presentamos estas ofrendas. Diemos lo que sus hermanos han traído, Señor. Te pedimos que tú lo recibas y sigue bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Recíbelos. Amén. Voy a tomar su lugar. Bienvenidos a cada uno de ustedes en este día. Miércoles, como siempre, ¿verdad? Siempre hay varones y mujeres esforzados el día de hoy. Y algunos pues no alcanzan a llegar, yo sé, por el, el tiempo, el trabajo. Bueno, vamos a ir a las Escrituras, a una enseñanza eh, bien edificante para cada uno de nosotros. Es una enseñanza que en realidad, eh, yo anoche estaba buscando la enseñanza y vamos a leer todo un Salmo en lo que es la enseñanza, pero vamos a ir primero a otros, a otros pasajes bíblicos. Vamos a buscar Efesios 4, versículo del 1 al 13. Perdón, del 11 al 13. Y yo le puse por título a esta enseñanza. El título de esta enseñanza es Dios no busca perfectos, Dios perfecciona. ¿Cuántos saben que Dios anda buscando perfectos? Pero sí nos perfecciona. En otras palabras, cuando venimos a Cristo, venimos todos descompuestos. Venimos todos torcidos, todos que yo creo que nadie daba un peso por nosotros. Pero el Señor nos ha estado perfeccionando. Y ya no somos los mismos que empezamos hace unos años atrás. Entonces, no esperemos venir al Señor perfectos porque nadie hay perfecto. Hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque en realidad yo estoy bien mal. Pues por eso, porque estamos mal, hay que venir. Por eso, porque estamos mal, hay que acercarnos al Señor porque el Señor es el alfarero y en sus manos Él nos perfecciona. Y eso es lo que muchas personas no entienden o no quieren entender, no quieren ser responsables, más bien a lo mejor, porque no hay nadie que sea perfecto, no hay nadie que sea bueno en este mundo. Entonces hay personas allá afuera que quieren primero ser buenos para venir a la iglesia, porque piensen que aquí vemos puros santos, y somos santos, la Biblia, nos, la Biblia nos llama santos, pero cuando vienen aquí se dan cuenta que no somos perfectos. Entonces, ese es el título, Dios no busca perfectos, Dios perfecciona. Leemos Efesios 4, del 11 al 13, y luego nos vamos a ir a Filipenses 1.6, dice allí, y él mismo, él mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, el 12 es el clave, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo somos nosotros la iglesia, dice a fin de perfeccionar a los santos, a los que hemos sido llamados a la santidad, o sea que Dios nos va a ir perfeccionando por medio de estos siervos de Dios, ¿Qué dice el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, así es como Dios perfecciona a los santos, es por eso que es necesario que se congregue los hijos de Dios, porque hay quienes no se congregan, entonces cómo van a ser, van a ser enseñados si no se congregan, en una congregación donde haya un pastor, donde haya maestros, donde haya estos siervos de Dios que, que, que menciona el versículo 11, va a ser difícil que se perfeccionen ellos mismos porque todos necesitamos un guía, un maestro, un, un pastor, alguien que nos guíe. No podemos nosotros guiarnos nosotros solos. Entonces, es necesario congregarnos porque aquí es donde Dios nos perfecciona. A mí Dios me, me ha estado perfeccionando. No porque yo sea pastor, yo soy mejor que ustedes. Acuérdense que todos estamos aprendiendo. Dios me, fe, me perfecciona a mí también. Cuando yo busco un mensaje en la casa, ese mensaje me perfecciona a mí primero. Para cuando yo vengo aquí a traer el mensaje, ya el Señor trató conmigo. Ya el Señor me compuso un poco de lo torcido que estaba. Entonces cuando yo vengo y traigo el mensaje aquí, el Señor me usa para, lo, para ustedes y para los que nos escuchan en, en las redes sociales, para perfeccionarnos por medio de la Palabra de Dios. Entonces, es muy necesario congregarnos, es muy necesario tener una congregación, tener una iglesia, estar en una iglesia, pertenecer a una iglesia. Ahora vamos a Filipenses 1.6, porque ahí también habla de la de que Dios nos va a ir perfeccionando estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo hasta el día en que Jesucristo venga a levantar la iglesia eso quiere decir que nosotros estamos todos los días día con día Dios ya que empezó la obra en nosotros nos ha estado perfeccionando nos va a seguir perfeccionando y nunca vamos a estar completos, nunca vamos a estar completos, nunca vamos a. Nunca va a, decir, nunca va a decir Dios, ahora sí, este ya lo tengo perfecto, ahora voy con el otro. Nunca va a decir Dios así, porque siempre estamos imperfectos. Entonces, esto, es, esto no tiene fin hasta que lleguemos a la presencia de Dios en aquel día. Hasta entonces, allá vamos a ser perfectos, dice la Biblia. Mientras tanto, el Señor sigue trabajando con nosotros en esta vida, en este cuerpo. Así es que es necesario seguir buscando de Dios, es necesario seguir congregándonos, seguir recibiendo enseñanza de parte de Dios para que el Señor siga perfeccionándonos a cada uno de nosotros conforme Él nos vaya enseñando. Así es que anoche mientras yo estaba buscando la enseñanza para este día, yo empecé, a Dios me guió al Salmo 26 que no lo vamos a leer todavía, pero más a ratito lo vamos a leer. Entonces, el Salmo 26 es un, es un Salmo que escribió el Rey David, pero el Rey David, en ese Salmo nos vamos a dar cuenta que está hablando de, de, de en realidad, un hombre íntegro, está hablando de un hombre que, según aquí, ahí dice en el título, es un hombre íntegro que está hablando con Dios y le está diciendo a Dios que vea su integridad. Lo vamos a leer más al ratito. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso este Salmo 26 me, me llamó la atención anoche mientras yo estaba escudriñando las Escrituras. Porque él lo escribió. Y, sus, y cuando usted cuando lo empecemos a leer nos vamos a dar cuenta que para que una persona hable con Dios así como habla ese salmo, hay que estar perfecto hermano, hay que estar perfecto porque Dios, el salmista le está pidiendo a Dios que lo escudriñe, que lo pruebe, en ese salmo, todo, todo lo que es ese salmo, son solamente como, creo como, son 12 versículos nada más, no es muy largo, entonces mientras yo lo estaba leyendo ese salmo dije, oh, pues entonces, quién va a decirle a Dios así, nadie ni un, ni un hombre en la tierra, en este mundo le va a decir a Dios lo que dice ese salmo, porque en realidad estamos muy lejos de ser perfectos delante de Dios, pero como leímos estos versículos, por eso Dios me guió a leer estos versículos, porque aquí dice en estos versículos que acabamos de leer, que Dios nos va a ir perfeccionando, Acuérdense que el Salmo 26 es en el Antiguo Testamento y en aquel tiempo se vivía en la ley y había que vivir la ley para ser perfectos y nadie pudo ser perfecto porque nadie pudo cumplir la ley. De tal manera que ese Salmo 26, los que lo leían en el Antiguo Testamento, los que estaban en la ley, se quedaban muy lejos de, de Dios porque no alcanzaban a llegar a la presencia de Dios con ese Salmo. O sea, lo que dice ese salmo, lo que dice una persona en ese salmo que es el rey David. Entonces, lo escribió el rey David porque el rey David era conforme al corazón de Dios. Y acuérdese que el rey David no era perfecto tampoco. Para que haya escrito este salmo, sabemos que fue inspirado por Dios, porque toda la Biblia fue inspirada por Dios. O sea, que el rey David cuando se puso a escribir ese salmo, yo creo que después de que lo escribió dijo, óyeme pues sí, lo que yo escribí ahí en realidad yo, yo estoy muy lejos de Dios, pero como era el Espíritu Santo guiando a estos hombres de Dios que escribieron la Biblia, que escribieron todos los libros, pues así se quedó para nosotros, para que nosotros meditemos en que en realidad sin Jesucristo estamos lejos de Dios, Jesucristo nos atrajo a Dios, nos atrajo al Padre, ahora somos justificados por Cristo, Ahora usted no se preocupe por, por ser perfecto, usted preocúpese por amar a Dios. Preocupémonos por amar a Dios y por temer a Dios. No nos preocupemos por ser perfectos, porque hay personas que se preocupan tanto por ser perfectos que después empiezan a, jugar, a juzgar a los demás, porque ya se sienten bien perfectos y si no yo soy mejor que aquel, como el fariseo cuando estaba orando en el templo. Eso es lo que hace una persona que se cree perfecta se cree más santa que los demás y se cree que puede juzgar a todo mundo y que le está bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que no hay nadie perfecto, pero también dice la Biblia que podemos juzgar con justo juicio. En otras palabras, no porque, no porque seamos imperfectos, no podemos juzgar. Podemos juzgar a aquellos que son más imperfectos cuando nosotros estamos caminando a la perfección. Entonces tenemos que juzgar los errores de los demás. Porque si no, no tendría caso Estar en una congregación Cada quien haría lo que quisiera y cada quien Le rendiría cuentas a Dios Pero para eso son las congregaciones Para que haya orden Y para cuando alguien está bien Torcido Por medio de las escrituras se corrige El pecado de la persona que está Bien mal delante de Dios Y para eso pues somos los pastores Y todos aquellos que, que Ejercen un, un servicio a Dios En cada congregación entonces, el, el perdón, el, el rey David es, era, no era perfecto, sabemos porque conocemos su historia. Él pecó varias veces, pero delante de Dios, Dios lo miraba conforme a su corazón, como dice 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, porque aquí es Samuel hablándole al rey David, al rey eh, Saúl, por cuando el rey Saúl. Dios lo desechó, aquí le está diciendo Samuel al rey Saúl, mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, le está diciendo a Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó, en otras palabras, por cuanto tú no fuiste obediente, ahora Jehová se buscó otro y ese que, Dios, que Jehová se buscó es conforme a su corazón y ese era el rey David. También el apóstol Pablo lo menciona en, en Hechos capítulo 13, versículo 22. Ahí también está narrando el apóstol Pablo uh, lo que… historias del Antiguo Testamento para traer una enseñanza a los religiosos de ese tiempo. Y dice… Y dice, también trayendo a memoria lo que aquí el rey eh, Samuel hizo con el rey, diciendo estas palabras al rey Saúl. Dice, quitado este, quitado Esaú, eh, Saúl, les levantó por rey a David. Aquí, aquí sí lo menciona. Dice, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vemos que aquí Dios dice que David era, era conforme a su corazón. Pero sabemos que delante de, de los ojos de, todo, de toda persona que lo conocemos en la Biblia, adulteró y aún mandó a matar al esposo de la mujer con la cual adulteró. O sea que ante nuestros ojos David era un pecador. David no era perfecto. Pero era conforme al corazón de Dios. Y ahorita vamos a ver por qué era conforme al corazón de Dios. Porque hay algo que Dios. Hay algo que Dios sí acepta de una persona imperfecta. Lo que Dios acepta de una persona imperfecta es que uno reconozca sus errores. Eso es lo que a Dios le agrada. Que no nos justifiquemos. Y David no se justificó cuando fue confrontado por el profeta Natán. Ahí es donde Dios. Ve la diferencia, que hay personas que pecan y no reconocen su pecado, sino que siempre tratan de excusarse y tratan de evitar ser juzgados. Evaden la culpa y Dios dice, este, este en realidad está imperfecto y va a seguir imperfecto mientras no reconozca que está mal. Pero aquellos que dicen, en realidad estoy mal, en realidad sí estuve pecando. ¿Cuántas veces no pasa en las iglesias que alguien peca y cuando es llamado a, a, a ser confrontado, la persona reconoce, sí estoy mal, hice mal, estoy mal, por lo tanto no puedo participar. Esa persona delante de Dios está bien. ¿Por qué? Porque reconoce su error, reconoce lo que está haciendo mal. Y sabe delante de Dios y delante de los hombres, estoy mal. Esa persona, Dios la va a restaurar, Dios la va a restaurar. Porque reconoce, así como el rey David reconoció su error, su pecado, así esa persona reconoce y va a ser levantado. Pero el que dice, el que se excusa y el que busca culpables y no reconoce su pecado, jamás va a ser restaurado o restaurada por cuanto es rebelde ante la palabra de Dios, así así de duro está la palabra de Dios hermano yo por eso entre más conocemos del evangelio, entre más conocemos de la palabra más responsables tenemos que ser para cuando se nos llegue el tiempo, la ocasión de que seamos juzgados, entendamos estoy mal es mejor humillarse delante de Dios a seguir soberbio o soberbia delante de los hombres y delante de Dios, porque nunca prosperaremos en esa condición. Y hay mucha gente así que cuando son confrontados no reconocen sus errores y van de mal en peor y mientras sigan así, jamás van a ser restaurados por cuanto son orgullosos, rebeldes desobedientes a la palabra de Dios y no quieren aceptar sus errores. Vamos a ver cómo el rey David sí fue un hombre conforme al corazón de Dios, aunque cometió adulterio y también mandó a asesinar a Uriel, esposo de la mujer con la que adulteró. Si vamos a Salmo 51, versículo 3 y 4, ahí nos vamos a dar cuenta que este Salmo también lo escribió, vamos primero al Salmo 32:5 y luego al Salmo 51:3 y 4. Porque esos dos salmos los escribió David también. Y aquí David está reconociendo su pecado. Es por eso que yo les digo que cuando reconocemos nuestros pecados delante de Dios, cuando Dios nos confronta con su palabra y reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, Dios nos puede restaurar porque estamos siendo perfeccionados. Y dice aquí el rey David en este salmo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, en otras palabras no, no encubrí mi maldad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado así estaba David había pecado pero él reconoció he pecado y si me pecado te declaré y si no encubrí mi iniquidad, no encubrí, no encubrí mi maldad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque cuando tú te arrepientes y confiesas tus pecados, Dios nos perdona. Así de simple. Así de simple es. Solamente lo que necesitamos es el perdón de Dios. Y reconocer, estamos mal. Así de fácil es restaurarse la restauración de una persona. Ahora vamos al Salmo 51, 3 y 4 que también es un Salmo del Rey David y este versículo dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, es por eso que cuando nosotros pecamos le estamos diciendo al Señor, Señor de la, yo soy malo, he hecho lo malo delante de ti, delante de tus ojos para, para que tú seas reconocido justo en tu palabra, porque tu palabra me está diciendo que yo soy esto, que yo soy un pecador que yo pequé, tu palabra lo dice. Entonces, tú eres justo porque tu palabra es justicia y me estás juzgando a mí, que he pecado. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es justo, Dios es puro y Dios hace juicio. Vemos aquí, un corazón de acuerdo al corazón de Dios, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, reconociendo he ofendido a Dios, he ofendido su justicia, su pureza, por lo tanto yo estoy mal y necesito ser corregido, eso es lo que decimos a Dios cuando, nos, cuando, sabemos, cuando entendemos hemos pecado, lo, recono, lo reconocemos como justo, lo reconocemos como santo y puro, cuando decimos Señor estoy mal, perdóname y el Señor lo hace el Señor nos perdona porque el Señor es misericordioso todos los días pero hace falta que reconozcamos que estamos mal cuando pecamos, por eso el Rey David era un hombre conforme al corazón de Dios porque confesó sus pecados ahora sí vamos a a leer el Salmo 26, para que usted se dé cuenta que David era el único que tenía que escribir este Salmo porque era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque tenía sus problemas, pero yo creo que usted y yo no podemos decir estas palabras al Señor directamente, porque en realidad estas palabras son, o este Salmo es para nosotros meditar y anhelar ser como el salmista que escribió este salmo. Anhelar ser lo que dicen esos versículos que vamos a leer. No es para decir cuándo voy a llegar yo a esa magnitud, cuándo yo voy a estar delante de Dios diciéndole estas cosas a Dios, sino para nosotros reflexionar de que no somos perfectos, pero sí podemos nosotros llegar a la perfección hasta que el Señor nos levante. Mientras tanto, hay que dejarnos que el Señor nos siga moldeando. Leemos versículo por versículo. Capítulo 26 de Salmos, versículo 1. Dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Eso es lo que dice las primeras frases. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Usted le puede decir a Dios así. Nadie hemos sido íntegros, empezando por yo. Pero cuando cuando leemos este, estos versículos, decimos, yo sí quisiera andar en integridad. Yo quisiera calificar aquí. Entonces nos esforzamos cada día para ser perfectos delante de Dios. Porque también dice el Señor Jesucristo, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El otro se termina diciendo al versículo, He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Usted, cuando está en una lucha, en una prueba, o cuando tiene algo, una petición, ¿usted no titubea? Yo creo que la mayoría de nosotros titubeamos en algo que se nos hace difícil que Dios pueda hacer, porque nuestra... Nuestro duro corazón a veces es a veces duda de Dios. Y yo creo que si usted escudriña bien este versículo, la mayoría de nosotros titubeamos cuando le pedimos al Señor algo o algún milagro, una petición. Pero aquí dice el salmista que él no titubeaba. Aquí dice el salmista que él, dice allí: he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Cuántas de las veces no nosotros le ponemos la mano sobre un enfermo y mientras estamos orando por el enfermo estamos diciendo, Señor, ¿será que lo vas a sanar? ¿No le ha pasado a usted? Yo creo que a todos nos pasa. A menos que usted tenga una fe que diga, este se va a sanar. ¿Y qué tal si no se sanó? Porque no todo el tiempo se van a sanar. Entonces aquí dice el salmista que sin titubear, él confía en Dios sin titubear. Y a veces nosotros titubeamos para pedirle algo a Dios, alguna petición. Pero ¿para qué está ese versículo? Para nosotros no titubear cuando le pidamos a Dios. Que cuando nosotros oremos no estemos titubeando, sino que digamos Señor, tu palabra lo dice, yo no lo digo, es tu palabra. Y yo oro conforme a tu palabra lo dice, que oremos por los enfermos, yo estoy orando por este enfermo y tú sabrás si lo vas a sanar o no pero yo tengo fe de que tú lo puedes sanar. Eso es no titubear. Eso es poner en las manos de Dios cualquier oración. Dice el versículo 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Usted podrá decirle al Señor, escudriñame y pruébame. Yo creo que nadie de nosotros podemos decirle, escudriñame y pruébame, porque si nos prueba, vamos a estar faltos, hermano. Porque en algo le hemos fallado a Dios. Yo no puedo decirle al Señor, pruébame, porque si le digo que me pruebe, yo sé que no voy a ser aprobado. Pero es para meditar y decir, algún día el Señor, como quiera, aunque no le, aunque no le digamos que nos pruebe, Él nos va a probar, hermano. Aunque, le digamos, aunque no le digamos que nos pruebe, Él nos prueba como quiera. Pero esto es para que reflexionemos. Dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aquí el salmista estaba seguro que sus pensamientos y su corazón estaban bien delante de Dios cuando escribió este salmo. Pero nosotros, si usted le dice al Señor, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón, con lo que más peca el hombre es con el pensamiento, hermano. Y el corazón, ¿quién lo podrá entender? Dice... Jeremías, nadie, o sea que este salmo nos pone bien lejos de Dios, pero por su misericordia y porque estamos en la gracia de Dios, el Señor nos acerca a su presencia, o sea que no se preocupe, este salmo 26 es para reflexionar, no es para usted, no es para que usted se desanime y diga, oh, pues entonces nunca voy a poder llegar a esta magnitud, acuérdese que estamos, en el Señor nos está perfeccionando, pero estos salmos se escribieron para que nosotros escudriñemos y meditemos en su palabra. Y nos esforcemos cada día para estar más cerca de Dios. De eso se trata la palabra de Dios, de estar más cerca de Dios cada día. No de, no de apartarnos, no de retirarnos, que porque es muy difícil, no. Es de acercarnos más a Dios cada día. Porque ese es su anhelo de Dios, que estemos más cerca de Él. El 3 porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Cada día son nuevas sus misericordias. Pero aquí dice el salmista que él anda en su verdad. En otras palabras, él no le falla a Dios en nada. Él anda en su palabra. La palabra de Dios es la verdad. Entonces el salmista aquí dice, yo ando en tu palabra, ando en tu verdad, de tal manera que no ando torcido, ando caminando bien. El 4, no me he sentado con hombres hipócritas, aquí no es literalmente, aquí una vez que usted no se ha sentado con gente hipócrita, pero cuando usted va a un teatro, a un cine, a lo mejor está sentado junto a un hipócrita y ni se ha dado cuenta, o sea que no hay que verlo literal, no hay que verlo de que es como, como el Salmo 1 que dice que no me he sentado en, en sillas de escarnecedores, en caminos de pecadores no he andado ni en sillas descarnecedores de me he sentado. Está hablando aquí de que no has estado tú haciendo el trabajo de una persona hipócrita. No me he sentado con hombres hipócritas. No he estado en un lugar de un no he estado en lugar de una persona hipócrita, lo que quiere decir. No he sido un hipócrita para que mejor me entienda. Y sigue diciendo el 4, ni entré con los, con los que andan simuladamente. Ni entré con los que andan simuladamente. Aquí a la congregación entramos todos, algunos a lo mejor simulando, que son cristianos. Pero usted va a entrar como quiera, cada quien le va a dar cuentas a Dios. Entonces puede ser que aquí entran algunos que andan simuladamente. Pero aquí entramos todos. Entonces no hay que verlo literal, sino espiritual ni entré con los que andan simuladamente, también es lo mismo que, que la otra frase. En otras palabras, no ando yo imitando ser cristiano, no ando yo imitando ser hijo de Dios, no ando yo simulando, ando como un hijo de Dios, debe andar en rectitud. El 5. aborrecí la reunión de los malignos eso a lo mejor sí calificamos porque en realidad si usted es un hijo de Dios, si usted es un hombre hijo de Dios usted no le puede agradar lo que hace el malo usted no, no se va a poner de acuerdo a lo que el malo anda haciendo, nosotros somos enemigos de la maldad entonces tenemos que aborrecer a lo que hace tenemos que aborrecer la maldad por eso dice allí Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Vuelvo y repito, no es de que usted se, no se haya sentado con un impío. Puede ser que usted se ha sentado con un impío y ni se ha dado cuenta. Pero aquí está diciendo, yo no he sido un impío delante de tus ojos. Siempre he creído en ti, siempre he confiado en ti el 6, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, lavaré en inocencia mis manos, en otras palabras yo he sido inocente, mis manos no han derramado sangre, mis manos son inocentes de cualquier pecado y cuánto sabemos que el rey David derramó sangre, pero como él fue el que escribió y el Espíritu Santo fue el que lo guió, por eso le digo, cuando, cuando se dio cuenta de que escribió el Salmo 26, me imagino que dijo, pero si yo he sido un sangrinario, he derramado sangre. Fue por eso que el rey David no le construyó un templo a Dios, porque Dios mismo le dijo, tú has derramado mucha sangre, ¿cuántos saben que así dice la Biblia? Porque él quería levantar el, el templo que levantó Salomón, él lo quería levantar a Dios, porque él dijo una vez, mientras estaba durmiendo, se puso a meditar y dice, yo tengo una buena casa, tengo una buena habitación, tengo un palacio, pero Dios está en, en tiendas, Dios está bajo cortinas, o sea, la casa de Dios son, es un tabernáculo. Dijo, yo le voy a hacer una casa a Dios, un templo magnífico. El rey David tenía oro, tenía plata, tenía todo lo que se necesitaba para levantar un templo majestuoso. Y le dijo al, al profeta, ¿sabes qué? He pensado levantarle un, a, un templo a Jehová. Y yo tengo todo, para, todo el material para levantar el templo. Esa era la idea de, del rey David. ¿Y qué le dijo el, el, el profeta? Haz lo que está en tu corazón. Sin el profeta consultar a Dios primero. Y después Dios le habla al profeta y le dice... ¿sabes qué? David me quiere edificar casa, pero yo no quiero que él me edifique casa. Un hijo de él me va a edificar una casa, pero él no me puede edificar casa porque él ha sus manos han derramado mucha sangre. Entonces aquí dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. O sea que si vamos a ver él era un guerrero y él había derramado sangre. Pero aquí vamos a analizar que si tú eres un hombre temeroso de Dios, eres un hombre que ama a Dios, ama, amas a tu prójimo, tú puedes calificar para una persona inocente que no ha derramado sangre. El 7, el Dice, para exclamar con voz en el altar, que dice el versículo 6, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. En otras palabras, yo he sido un hombre inocente de cualquier cosa y mi anhelo es llegar a la casa de Dios y alabar su santo nombre, glorificar su santo nombre. Dice para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. El 8 Jehová, la habitación de tu casa, he amado. Usted ha amado la habitación de la casa de Dios. Pues ahora la habitación de la, la habitación donde Dios habita es nuestro cuerpo. Así es que usted tiene que amar su vida, su cuerpo porque ahí habita el Espíritu Santo. Pero también de lo que está hablando es de la casa del templo. Entonces, aquellos que aman estar en la casa de Dios, califican para este versículo. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Es por eso que usted llega temprano a los servicios, porque usted anhela estar pronto en la casa de Dios, ama la casa de Dios. Yo me estoy esforzando para llegar temprano a los servicios de que Dios nos jaló las orejas la semana pasada por medio de la palabra de Dios una persona que anhela estar en la casa de Dios que ama la casa de Dios quiere estar temprano quiere estar llegar a tiempo quiere estar está pensando todo el día llegar a la casa de Dios llegar al servicio eso es amar la casa de Dios querer estar aquí temprano y sabemos que a veces el trabajo, a veces pasan cosas que nos nos, nos, nos entretienen y, nos, y a veces llegamos tarde a los servicios. Pero no debe de ser una costumbre, no debe ser una costumbre que todos los días lleguemos tarde. Es por eso que no debemos de juzgarnos los unos a los otros cuando uno llega tarde de vez en cuando. Ahora los que siempre llegan tarde pues ya no hay nada más que decir, hay que esforzarse. Porque si amamos la casa de Dios, si amamos su presencia, quisiéramos estar aquí temprano, a tiempo, todos. Pero como estamos en la gracia de Dios, Dios es misericordioso. Si, si lo leímos todo, ¿verdad? Dice Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Hace rato decía hermano Héctor, y eso también me... Me penetró a mí en mi espíritu, que Dios habita en la alabanza de su pueblo, que cuando tú alabas a Dios, en tus palabras está la presencia de Dios. En otras palabras, tú alabas a Dios y en tu voz viene Dios y habita en, la, en las palabras que tú estás alabando, su santo nombre. Es, es, algo, es algo que el amor solamente el hermano Héctor y yo lo entendemos, no sé si usted lo entiende. Yo entiendo lo que hermano Héctor quiso decir, porque dice que él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso cuando usted viene a los servicios, si usted no abre su boca, pues entonces ¿dónde está la alabanza? No es que yo le estoy alabando con el corazón, pero se trata de abrir nuestros labios, de expresar. Una alabanza es una expresión, es algo que sale, algo que sale de tu boca y esa, esa expresión es espiritual. Dice Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida. Así es también las palabras que nosotros hablamos, son, tienen efecto en, la, en el mundo espiritual, aunque usted no lo crea. Cuando tú alabas a Dios, Dios te trae liberación a tu vida. Ha sucedido muchas veces, como hemos, hemos venido a veces todos cansados, todos agobiados y a la vez que está la alabanza, se va todo el estrés, se va todo el cansancio, se va la preocupación y se va todo el malestar que traíamos porque Dios habita en la alabanza de su pueblo que pronuncia palabras dándole gloria a Dios por eso cuando usted venga la próxima vez acuérdese de ese versículo Dios habita en, la, en medio de la alabanza de su pueblo en las palabras que salen de tu boca para alabar al Señor tremendo verdad nueve Dice, el 9 dice, no arrebates con los pecadores mi alma. Sabemos que cuando viene juicio a los pecadores es porque en realidad no quieren dejar de pecar. Y cuando Dios trae, trae juicio con los pecadores es porque ya les avisó, ya les avisó, ya les, ya les eh, notificó que viene juicio y no se quieren arrepentir. Entonces aquí dice que no arrebates con los pecadores mi alma en otras palabras lo que le está diciendo el salmista si tú vas a traer juicio con los pecadores que viven entre nosotros por favor ten cuidado de mi alma porque Dios es justo y Dios trae juicio con aquellos que necesitan el juicio pero a los hijos de Dios que andan en rectitud no les va a pasar nada porque Dios es justo y al que le viene el juicio le va a venir, aunque esté cerca del que está viviendo en rectitud delante de Dios. Es por eso que a algunos les pasan cosas y a otros no. Y también sabemos que algunos, aunque anden bien delante de Dios, nos pasan cosas, no por, no por eso vamos a juzgar, pero cuando hay cosas que son juicios y hay cosas que son disciplinas. Dios a veces nos disciplina, a veces nos prueba, pero a veces trae juicio también para que entendamos si ¿Sí lo terminamos de leer. Ese o no dice: No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios, con hombres malos, con hombres derramadores de sangre. El 10: En cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Está hablando de los hombres sanguinarios. O sea que el versículo 10, le sigue el versículo 9, donde dice que si le hemos decorrido, vamos a entenderlo mejor. Dice, no arrebates con los pecadores, dice el 9, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. la gente mala, la gente sanguinaria no tiene temor de Dios y ellos hacen pecados, hacen sobornos, hacen todo lo que hacen sin temor de Dios, pues aquí dice el salmista no arrebates mi alma junto con la de ellos ten misericordia de mí, once acuérdense que solamente son 12 versículos, solamente nos faltan dos pero vamos a irnos de ahí a otro pasaje para terminar Versículo 11 dice, mas yo andaré en mi integridad. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Lo que está diciendo ese versículo 11, siguiendo los 9 y 10, esta gente sanguinaria y mala, pecadora, andan mal, les va a venir juicio, pero yo te pido que no venga juicio sobre mí, porque, porque yo en mi integridad he andado. Redímeme y ten misericordia de mí. Y el 12 dice, mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Mi pie ha estado en rectitud. Podemos decir así al Señor he andado en rectitud delante de ti, he andado en tus caminos, nunca me he apartado de tus caminos, nunca he andado en caminos de maldad. A lo mejor sí podemos decirle eso al Señor, si usted ha, ha vivido en, en integridad en de que vino a los pies del Señor. Pero con todo y eso, se nos hace difícil porque sabemos que a veces vamos a lugares que no debemos ir. A veces se nos hace fácil ir a un lugar donde hay perdición y nos podemos contaminar con la maldad que hay en esos lugares. Pero ese es el Salmo, es para que usted cuando lo lee, usted lo escudriñe y usted diga, Señor, yo aquí estoy bien lejos de ti. Señor, yo tengo que acercarme más a tu presencia. Señor, tengo que ser más fiel, tengo que ser más justo, más recto delante de ti. Tengo que ser más íntegro. Para eso es ese Salmo, no para que seamos perfectos como el Salmo dice, pero para acercarnos más a Él, porque ahí es donde podemos encontrar la perfección cerca de Él. Como ya faltan pocos minutos, vamos ahora a Ezequiel capítulo, capítulo 14 y ahí vamos a terminar. Porque una vez yo traje una enseñanza de este capítulo, a lo mejor, yo no recuerdo si fue aquí o fue en las casas, cuando estábamos en las casas, pero traje una enseñanza de, estos, de este capítulo 14 de Ezequiel y, y hoy también, dije, tiene que ver con la enseñanza que voy a traer, porque aquí está hablando de tres hombres, de tres hombres justos, que son, Les iba a narrar el, 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 la, los versículos, pero hay tiempo de leerlos para entender mejor la enseñanza. En estos 15 minutos que nos quedan, yo creo que alcanzamos a leer del versículo 12 al versículo 22. En realidad son hasta el 25, 23, pero si, si podemos ir hasta el 22 está bien, porque hasta ahí fue donde yo quise llegar, que llegáramos. Vamos a leer eh, a lo mejor de corrido y vamos a entender lo que estos versículos dicen acerca de tres hombres que son Job, Daniel y Noé, que para delante de Dios fueron los hombres, aparte de Jesucristo, fueron los hombres más íntegros delante de Dios, que Dios pudo decir, estos no tienen tacha delante de mí, porque aquí los menciona y ya habían pasado. Ya habían fallecido, pero él aquí los trae como un ejemplo de cómo debe, debe de vivir un hombre en rectitud delante de Dios. Pero al final va a hablar bien bonito a nosotros. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose per, perfida, perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si hubiese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. El quince dice, y si hiciese pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y esos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Diecisiete. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias y estos tres varones estuviesen en medio de ella vivo yo dice Jehová el Señor no librarían a sus hijos ni a sus hijas ellos solos serían librados 19 y se enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas, 21. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. Y esta es una pregunta, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén, porque aquí está hablando de Jerusalén, la tierra santa, cuando yo enviare sobre Jerusalén, mis cuatro juicios terribles, espada, aquí las menciona, espada, hambre, fieras, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestia. El 22 dice, este sin embargo es algo que nos debe concernir, Dice, sin embargo, he aquí quedará ella, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. Y he aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y leemos al 23. Y os consolarán cuando viniereis, cuando viereis, perdón, su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Ahora vamos a, a volver a resumir el contenido. Son cuatro juicios que Dios dice que si en esa tierra la gente se volviere en contra de él, de tal manera que Dios tuviera que traerle juicio a la tierra, primeramente menciona el hambre, si les quitara el sustento y trajera hambre sobre esa tierra, pero allí estuvieran Noé, Daniel y Job, porque ellos eran justos, solamente ellos quedarían vivos, de ahí para allá ni animales quedarían, por causa de la maldad del hombre. Dice, y también si trajere espada y la espada pasara por toda la tierra y matara hombres y mujeres, ni sus hijos ni sus hijas librarían sus vidas, solamente esos tres varones quedarían a salvo. También dice, si trajere pestilencia, la pestilencia es una enfermedad. Si trajere pestilencia, dice, solamente esos tres serían librados, ni sus hijos ni sus hijas librarían sus vidas si mandare fieras feroces que acabaran con toda la gente y aún los animales, solamente esos tres varones por ser justos librarían sus vidas en otras palabras en toda la tierra solamente ha habido tres hombres justos aparte de Jesucristo esos tres que son los que menciona aquí Dios para cuando usted medite en esto y vea que esos fueron los hombres más justos delante de Dios, que Dios los puede mencionar, pero me llama la atención el 22 que dice, sin embargo, ese sin embargo es como quien dice a pesar de todo, esto nos concierne a nosotros porque esto nos trae alivio, porque no va a haber quien sea más justo que estos tres varones que mencionó aquí. Pero dice, vamos a leer otra vez el 22, dice, sin embargo, he aquí quedará en ella después de todos estos juicios, si Dios trae todos esos juicios, porque sabe que ya estos tres varones no están en la tierra, es solamente un, una, un ejemplo que si vivieran, si vivieran todavía. Mas sin embargo, lo que está diciendo el versículo 2, Mas sin embargo, he aquí, quedaría en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera, he aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Ese versículo 22 nos trae consuelo. Porque cuando Dios trae juicio a un lugar, a una tierra, Dios siempre va a sacar un remanente. Dios siempre va a tener un remanente. Que ese remanente va a dar testimonio. Es por eso que aquí menciona ese, ese remanente aquí. Dice, cuando Dios traiga juicio, aunque ya no están estos varones, pero va a haber un remanente ahí. Va a haber hombres y mujeres que van a dar testimonio de que yo traje mis juicios y mis juicios son justos. Y ellos les van a testificar a todos los demás que lo que yo hice, lo hice porque era necesario traer juicio. Así es que nosotros, hermanos, Dios nos tiene aquí como un remanente para nosotros dar testimonio de que Dios es justo. Somos el remanente. No por nada, Dios nos, nos puso en nuestro, en nuestro corazón poner a la iglesia remanente fiel. Porque siempre debe de haber un remanente en todos los juicios que Dios traiga sobre la tierra, siempre habrá un remanente. Cuando la maldad sea tanta en este mundo que ya no se puede vivir, va a, haber, va a estar siempre en la iglesia hasta que sea levantada. Es el remanente que Dios va a levantar, porque en medio de luchas y pruebas, en medio de tanta maldad, se mantuvieron firmes delante de Dios, no negaron a Dios. Vivieron hasta que el Señor vino y se los llevó, fue levantada a la iglesia y esos son los que van a dar testimonio a aquellos que no quieren arrepentirse. Dios siempre va a tener un remanente. Aun cuando la iglesia sea levantada, dice la Biblia que va a haber dos hombres que se le llama los dos olivos, los dos testigos, que habla de Apocalipsis. Esos dos hombres van a predicar el Evangelio para los judíos, para que se arrepientan. También dice que va a haber 144 mil predicando el evangelio después de que la iglesia sea levantada son los 144 mil que habla Apocalipsis Esos van a andar predicando el evangelio para salvación y el, el evangelio se va a predicar aún cuando la iglesia haya sido levantada porque Dios siempre tiene un remanente Dios siempre va a tener un remanente para dar testimonio de que Dios es justo y por eso Dios nos tiene aquí en Monite Spring a este remanente iglesia, remanente fiel, para que seamos, aunque somos pocos, pero para que demos testimonio de que Dios es justo, Dios es real y Dios todavía puede restaurar a aquellos que necesitan ser restaurados y puede salvar en, este, en estos días. ¿Cuántos dicen amén? Así es que sigamos hacia adelante, hermano, pongámonos de pie y ese ha sido el mensaje que Dios puso en mi espíritu, espero que lo hayamos captado, como quiera está grabado y espero lo puede escuchar otra vez. Para que el Señor nos siga, nos siga perfeccionando como era al principio en la introducción. Pongámonos de pie y vamos a. Pasen al altar a, a despedir con un canto de adoración. Como iniciamos en la introducción, no somos perfectos, pero Dios tiene siervos, pastores, ministros, evangelistas, para que para perfeccionar a los santos para perfeccionar a aquellos que han venido que han recibido el evangelio han recibido la salvación entonces Dios sigue perfeccionando perfeccionándonos día con día en este cuerpo en el cual estamos no somos perfectos pero vamos camino a la perfección y el Señor nos seguirá ayudando hasta que Él venga Así es que no se preocupe por ser perfecto. Preocúpese por amar a Dios, por temer a Dios, por honrarlo, por servirle. Y con eso usted se acerca al Señor cada día. Incline su rostro y le damos gracias a Dios. Y con este canto nos despedimos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por el mensaje, Señor. Sigue añadiendo más bendición a tu palabra, al mensaje, a nuestras vidas porque nuestras vidas no serán las mismas, Señor. Tú nos has hablado y tu palabra ha hecho efecto a nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Recibe la gloria y recibe la honra, Señor. Ahora, Señor, te dedicamos este canto, Señor. Que nuestras palabras que salen de nuestra boca, Señor, lleguen hasta tu presencia, Señor. Y tú hagas habitación en ellas, Padre. En el nombre de Jesús, recibe esta adoración. Adora a Dios con todo su ser, con este canto. a fortalecer día con día Señor gracias Señor, gracias porque tú tienes paciencia de nosotros Señor somos imperfectos pero tú no estás buscando perfectos Señor tú estás buscando Señor corazones que temen tu santo nombre Señor por eso estamos aquí Señor dándote gracias porque tú nos has llamado siendo imperfectos para perfeccionarnos Señor en este caminar que sigamos siendo perfeccionados con tu Santo Espíritu, tu palabra Señor, ayúdanos día con día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, guíanos en nuestros vehículos Señor y quita todo tropiezo. Que lleguemos con bien cada uno Señor, cada familia Señor, cada uno de los que llegamos aquí. Que lleguemos con bien a nuestros hogares Señor que podamos descansar en esta noche en tu presencia y el día mañana, Señor, levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Estamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos aquí, primeramente Dios, el viernes a las 7.30. Hacia adelante, iglesia. Dios los bendiga.